0: Dosis mínima, análisis y opinión, contenido esencial. Una realización de acústica, contexto y de la urbe. Bienvenidos a Dosis Mínima. Hoy hablaremos acerca de la penalización de la dosis personal que decretó el gobierno del presidente Iván Duque. El 1 de octubre de 2018, el Gobierno Nacional aprobó el Decreto 1844 de 2018 para incrementar los controles al consumo y tenencia de estupefacientes en el espacio público.
1: La lucha de Colombia contra el problema mundial de las drogas y que recobre la importancia de las operaciones militares para el combate del
2: tráfico de drogas. Lo que pasa es que se perdió todo el esfuerzo del Plan Colombia. Yo diría que vamos a emprender un análisis y una discusión sobre el balance, la efectividad y las perspectivas sobre la llamada guerra contra las drogas. La droga no genera libertad, sino que esclaviza al ser humano, porque lo no le da el beneficio de la libertad, sino que al esclavizarlo lo convierte en peligroso para el prójimo.
0: Durante la firma, el presidente Duque señaló que...
2: No queremos verla a las calles en zonas de tolerancia con la droga.
0: El decreto es reglamentario al Código de Policía y Convivencia, una norma de naturaleza administrativa que faculta a la policía para confiscar cualquier cantidad de drogas en posesión de un ciudadano. Con esto, se castiga la acción de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas. Suporte y tráfico, según el Código, representan comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con tenencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. La Organización de Naciones Unidas definió un listado de sustancias psicotrópicas en una Convención Única sobre Estupefacientes, desde 1961. En ella figuran varios listados que han sido ratificados posteriormente por Colombia y han sido acogidos por el nuevo decreto. La nueva medida los clasifica en dos grupos, el primero, marihuana, cocaína o sustancias derivadas de la cocaína, heroína o derivados de la amapola, drogas sintéticas, y el segundo, sustancias naturales o sintéticas que figuran en acuerdos y convenciones internacionales ratificados por Colombia. La demanda de nulidad por inconstitucionalidad, interpuesta por la representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Miranda, ante el Consejo de Estado, señala que el decreto atenta contra la pluralidad la igualdad que en materia de protección deben tener todos los residentes y de que el Estado debe promover condiciones para que la igualdad sea real y adopte medidas a favor de grupos discriminados y marginados. Dosis mínima, análisis y opinión. Contenido esencial. Bernardita Pérez es abogada y magíster en filosofía política de la Universidad de Antioquia. Consultamos con ella su visión de cuál sería el propósito del gobierno Duque con la promulgación de este decreto.
3: Creo que la pretensión, mi lectura de la pretensión clara gubernamental con la expedición de decreto era congraciarse con los electores de este gobierno, porque el gobierno mismo sabe y lo sabía que los efectos que puede lograr eh, son escasos y precarios pero había que congraciarse con unos electores que eh, reclaman echar para atrás unas decisiones institucionales basadas en un desarrollo constitucional importante eh, había que volver a un paternalismo de estado en el que el Estado restringe ciertas libertades como una libertad tan compleja como es la de consumir o no, sustancias alucinógenas, libertad tan compleja y tan difícil como la libertad de expresión.
0: De acuerdo con la abogada Pérez, la liberación de la oferta de droga para el consumo recreativo ha permitido que algunos países incursionen en una política alternativa en materia de lucha antidrogas. Estas medidas... ...buscan combatir las mafias a través del mercado y no de medidas coercitivas... ...para mitigar su lucro ilegal de la producción y consumo de drogas.
3: Se pretendía generar ahí una confusión para poder decomisar esas sustancias alucinógenas... ...y en la confusión pues entra ganando un poco la fuerza pública... ...porque hace los decomisos indiscriminadamente pero de dientes para afuera el gobierno quería quedar bien con los electores y en la práctica eh, hacer unas actuaciones prácticas de decomiso masivo de sustancias alucinógenas que yo creo que con el microtráfico no estamos de acuerdo obviamente que para que haya consumo tiene que haber tráfico y entonces eso nos tiene que obligar a tomar una decisión que va a ser muy compleja en este país, pero que un día se tomará y pueden pasar decenios para que ella se tome. Y es que tenemos que liberar la venta de productos alucinógenos, la venta de estas sustancias alucinógenas, porque nunca más habrá un control de otra manera. Tiene que ser así pero Colombia tiene muchas restricciones por ser un gran productor.
0: Antes de que entrara en vigencia la sanción, las dosis mínimas de algunas drogas eran 20 gramos para marihuana, 5 gramos para chis, 1 gramo de cocaína y 2 gramos de metacualona. En las primeras cinco semanas de aplicación del decreto, 48.895 personas habían sido sancionadas, en su mayoría por porte de marihuana, de acuerdo a un informe publicado por la revista Semana.
4: Bernardita
1: Pérez, abogada y magíster en filosofía
3: política. Por supuesto que es un retroceso hacia el autoritarismo de Estado, que es clarísimo que este modelo gubernamental quiere plasmar, porque es que el presidente Iván Duque refleja todas las políticas autoritarias de Estado, de Álvaro Uribe, eso no... Mira, en todos los análisis que han salido de los primeros 100 días del gobierno, coinciden unánimamente en afirmar que quien está detrás del gobierno es Álvaro Uribe. Eso era clarísimo y eso lo sabíamos. Entonces estas son pequeñas dosis, dosis mínimas de autoritarismo estatal. Lo que sabemos es que hay mucho movimiento ciudadano, mucha organización no, no gubernamental que está discutiendo ante los tribunales y esos decretos los tiene que tumbar el Consejo de Estado es que son absolutamente ilegales, pero mientras tanto logran un efecto y es el efecto simbólico ante la sociedad. Yo creo que eso es lo que finalmente produce este decreto porque no producirá
0: otro. En medio de la tensión entre esas políticas coercitivas, la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad, Pérez afirma
3: Las libertades obviamente se concilian con las libertades de otro. Pero te voy a poner este ejemplo, la libertad de expresión no existe si tú te expresas en el baño cantando, ahí no hay libertad de expresión, eso es privacidad, la libertad de expresión es cuando puedes interlocutar con otros, entonces si bien está razonable prohibir el consumo de sustancias alucinógenas en sitios deportivos en sitios donde hay menores de edad en el sistema educativo básico en las instituciones educativas básicas lo cierto es que no pueden mandar a los a los consumidores a que se metan en un antro porque entonces pues eso no es permitirles porque en la vida privada más privada, tuya Tú puedes hacer muchas cosas que en la vida pública serían un escándalo. Entonces es que eso no hace parte propiamente de la absoluta privacidad, sino de la libertad que debe ser entendida por los demás ciudadanos. Te repito, el mejor ejemplo es la libertad de expresión. Si tú gritas frente al espejo, eso no es libertad de expresión. Tu libertad de expresión es cuando puedes salir a hacer protesta. Tu libertad de expresión es cuando puedes salir a criticar una política gubernamental no mirándote al espejo para criticarla, es lo mismo.
0: En cuanto a cómo estructurar una política alternativa para reducir el consumo y tratar el asunto como un problema de salud pública, esta abogada constitucionalista considera.
3: El mejor control al consumo de drogas puede hacerse cuando ellas constituyen una libertad, no cuando son clandestinas. Es como el consumo del licor, el mejor ejemplo histórico es el consumo del licor. Era prohibido su expendio, ¿cierto? Era prohibido venderlo y todo el mundo consumía licor. Un día se liberó y ya los ciudadanos vamos tomando conciencia política y social de lo nocivo que es el licor para nuestra salud y buscamos alternativas. Pero la política de Estado paternalista le tiene un profundo
0: temor a las libertades dosis mínima, análisis y opinión. Contenido esencial.
1: What? ¿En serio? My campaign against
2: drugs will not stop until the last pusher and the last drug lord are
0: Así se expresaba Rodrigo Duterte en su último discurso de la campaña presidencial de Filipinas en 2016, en donde anunciaba que su campaña contra las drogas no se detendría hasta que el último traficante y capo de la droga estuviera muerto. Dos años después, el resultado de su anuncio ha dejado.
1: Casi 5.000 personas asesinadas por la policía, cerca de 3.000 por parte de civiles y 155.000 arrestados por ser sospechosos de consumo y tráfico de drogas.
0: Aunque defensores de derechos humanos como Human Rights Watch eleva la cifra hasta 15.000 muertos.
1: ¿Cuál es mi pecado? ¿Robo? enjuicié a alguien a quien encarcelé? Mi único pecado son las ejecuciones extrajudiciales.
0: Dijo Duterte en septiembre de este año en un discurso en el Palacio de Malacañán. Su mano de hierro en la política antidrogas,
1: que también ha disparado hasta en un 102% el hacinamiento en las cárceles,
0: ha llevado al mandatario filipino hasta las últimas consecuencias con tal de defender sus postulados. Por eso... Desde marzo de 2018, Duterte decidió que su país no pertenecería más a la Corte Penal Internacional por los intentos de este tribunal en investigar su polémica lucha contra las drogas. Una de las situaciones más polémicas fue una demanda admitida por la Corte a un particular filipino, que exigió juzgar al presidente por
1: asesinatos en masa durante 22 años,
0: en los que fue alcalde de Dabao, en la sureña isla de Mindanao. ¿Cómo es que las medidas de Duterte gozan de un apoyo cercano al 90% entre los filipinos? ¿Qué? Juan Carlos Delgado es médico y especialista en farmacodependencia del Hospital Carisma, una institución del Estado que presta servicios de tratamiento y acompañamiento de adicciones en Antioquia. Delgado señala que desde 1994, tras la famosa sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó la dosis mínima, ha habido una dificultad técnica en su aplicación
4: realmente cuál es la concentración de las drogas que considera, entre otras cosas, esta sentencia. Tampoco se tiene muy en cuenta lo que es la relación cantidad-concentración de la sustancia en lo que se contempla dentro de este concepto, sobre todo en la historia, podría decirse reciente, en lo que tiene que ver con el tema del consumo de sustancias psicoactivas o drogas en nuestro país. Yo creo que una de las
0: expresiones de esa dificultad, pues uno lo vive en la práctica, se
4: gesta precisamente desde la sentencia C-221 del 94, cuando se despenalizó la dosis mínima en nuestro país y sobre todo para algunos tipos de drogas. Entonces creo que el concepto y la aplicabilidad del mismo ha generado como unas ciertas dificultades.
0: Respecto a las implicaciones, el médico Delgado señala que... En el momento actual se tiene en nuestro medio distintos
4: tipos de, de cannabinoides, distintos tipos de marihuana. Todas tienen unas características diferentes y una de esas características diferentes es precisamente en la, en la concentración y la cantidad de alcaloides que cada uno de los tipos de marihuana pueden tener. Me explico. En este momento, uno de, de los tipos de marihuana que más se consume es la famosa marihuana tipo CRIPA. O CRIPI o crispy, pues tiene varios nombres en el argot popular. Cuando usted mira desde las características físico-químicas de la CRIPA, que es un tipo de marihuana, dentro de las cientos de marihuanas que se han identificado en el mundo tipo de marihuana, la CRIPA, tiene una concentración de alcaloides es muchísimo más alta a la marihuana tipo regular, a la marihuana que anteriormente se consumía, creo que actualmente también se consume. Entonces ahí va la aplicabilidad del término del término dosis mínima. Se habla de una dosis mínima de marihuana sin especificar el tipo de marihuana que puede que puede ser. Todos los tipos de marihuana pueden tener una concentración generalmente y sobre todo las que están consumiendo últimamente tiene una concentración de alcaloides mucho más potente, mucho más fuerte con una capacidad de generar adicción y generar unas consecuencias y ahí comienza pues a, como a evidenciarse o a amplificarse lo que yo comentaba al principio de las dificultades que habría en la concepción del término dosis mínima y especialmente en lo que más repercusión tiene que es la aplicabilidad de este término.
0: En la actualidad existe una controversia sobre la aparente distinción entre jíbaros y adictos, por medio de una constancia médica o familiar que dé cuenta de esa adicción. ¿Qué tan eficiente cree que es esta
4: medida Cuando uno va a la práctica? a lo que no vive en el día a día en este trabajo, uno encuentra también que hay una variabilidad histórica, porque antes esta diferencia de quién vendía la droga y quién se la consumía, entonces estamos hablando de hace 25, 30 años, eran unos roles muy definidos, pero ahora, estoy hablando de lo que pasa en nuestro medio, esos roles son muy difíciles de determinar, porque una de las características del fenómeno actualmente es que muchos de los comercializadores también son consumidores de droga y viceversa. En la historia de los pacientes que yo tienen, por ejemplo, un problema de adicción, un alto porcentaje de ellos también hicieron o hacen parte...
0: ¿Cómo diferenciar entre un consumidor recreativo y un adicto?
4: El tema de uno decir, el uso recreativo, ¿qué es uso recreativo? De hecho, no se ha podido dar un consenso suficientemente estructurado para decir, esto es un uso recreativo de drogas. Han habido muchas discusiones al respecto, han habido muchas reuniones de expertos sobre el asunto, pero ir a definir precisamente, no, hasta aquí es un uso recreativo y de aquí para adelante es un uso problemático. De hecho, se encuentra muchos conceptos que complejizan aún más el tema. Uno lo ve con las otras drogas, con la marihuana, uno lo ve con la cocaína y con los derivados. Uno lo ve con las benzodiazepinas. Otro ejemplo muy concreto. Entonces, ¿no dirías, listo? Entonces, ¿cuál es la dosis mínima para que un muchacho se tome una tableta de éxtasis o se tome una, o se tome una tableta de, 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 tu, de tu CD que es otra de las drogas derivadas en cetamínicos de moda en el momento. Juan Carlos Delgado, médico y especialista en fármaco del Hospital Carisma. Yo creo que la sociedad en general no tenemos la más mínima idea, y lo digo también hasta las mismas autoridades que manejan la salud pública del país, no tenemos una idea clara del impacto que está representando y que representará desafortunadamente el tema de drogas en nuestro país. Y también el tema de otros tipos de adicciones, que cada vez se va volviendo más reforzado y más complejo las características de la problemática.
0: Cuando se habla de drogas suelen enfrentarse a dos conceptos, legalidad y libertad individual. ¿Es posible reconciliarlos a la hora de asumir el tema desde un punto de vista de salud pública?
4: Si algo dijeron es que esto es que es un problema cada vez más severo, más complejo, más enraizado de salud pública. Eso sí es supremamente claro. Y donde uno lo ve, pues uno que ya lleva tiempecito trabajando en esto, uno cada vez lo ve con más preocupación. Yo creo que nos demoramos muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, y eso generó muchas consecuencias y ha generado costos muy altos de aceptar que ese es un problema de salud pública. Eso se está hablando no hace más de seis años. Y cuando ya se saca por fin, después de insistir mucho tiempo, de luchar, de alzar la voz, mire, esto es un problema de salud pública, entonces se saca una normativa específica diciendo sí. El tema de drogas en Colombia es un problema de salud pública. El tema también sobre complejo, entre lo que usted lo mencionó ahorita, es, por ejemplo, cuando hay esta diversidad de conceptos, el, el que me llama muchísimo la atención, lo digo con mucho respeto, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ese es un concepto supremamente grande, supremamente complejo. De hecho, uno hace un ejercicio en la, en, en la práctica. Uno, uno le pregunta a los pacientes... Ellos que entienden por libre desarrollo de la personalidad. Créanme que dentro de ese ejercicio que yo he hecho con muchos pacientes y aún con sus familias, yo diría que el más alto porcentaje no tienen un concepto claro ni siquiera de lo que es personalidad. Ahora, para hablar del de libre desarrollo de la personalidad, y no dice, pues hombre, que pero es muy lamentable. ¿Por qué? Porque esto ha tenido una gran implicación y creo que ha sido uno de los grandes reforzadores ...de lo que pasa con la problemática en el momento actual.
0: Desde su experiencia en Carisma, ¿cuáles creen que son las mayores necesidades del país... ...en tratamiento de drogas como asunto de salud pública? Nuestra institución es un hospital, es orden departamental... ...somos
4: un referente a nivel nacional en el tema del tratamiento de las adicciones. Como producto de mi trabajo, yo creo que lo primero... ...generar una movilización social donde comencemos a mirar, a ver, a entender... ...desarrollar una mayor conciencia de lo que es la problemática en nuestro país. Colombia tiene una diferencia con respecto al tema de drogas que yo me atrevería a decir no lo tiene ningún otro país del mundo, incluido México, que es uno de los países en este momento pues que está en todo el arbor de lo que tiene que ver con el tema de drogas en el mundo. Nosotros somos grandes productores, grandes comercializadores, grandes consumidores de droga y tenemos unos antecedentes antropológicos. ...históricos, culturales y sociales, muy imbricados en lo que tiene que ver el tema. Yo estoy convencido que en ningún otro país del mundo, cuando uno comparte experiencias con gente de Europa, con gente de Norteamérica, con gente de Centro y aún de, de, de la parte del sur del continente, no tienen esas características de una manera tan intensificada como nosotros las tenemos. Eso que genera unas condiciones diferentes. Como tal, que hay que tratar el tema? Con unas condiciones diferentes. Primero, la movilización social, que entendamos y desarrollemos una mayor conciencia frente a esto. Segundo, asumir la situación del adicto como realmente debe ser. Todavía sigue habiendo discriminación con el adicto, todavía sigue habiendo eh, falta de reconocimiento de derechos, todavía sigue habiendo unas brechas importantes en salud sobre el tema, sobre todo con lo que tiene que ver con rehabilitación. Tercero. Tenemos que comenzar a pensar en otros temas que, que por muchas razones han sido difíciles de tratar en nuestro medio. Temas que ya están muy desarrollados técnicamente en otros países, como es el tema de reducción de riesgo y daño. Eso es un llamado a, a modificar la concesión paradigmática que muchas veces tenemos sobre esto. Cuarto, un trabajo no solamente en la familia, sino un trabajo en un ente que, eh, que es supremamente importante en esto. Es el, el tema de la dinámica familiar. Yo siempre he dicho que el tema de drogas es un fenómeno de fenómenos porque es la representación, es el síntoma de muchas otras cosas que están sucediendo en esa dinámica social y en esa dinámica familiar. Yo estoy completamente seguro que si trabajamos de una forma diferente ese capítulo tan importante de la prevención integral en el tema de uso de sustancias psicoactivas y lo trabajáramos desde lo que está sucediendo en nuestras familias la historia la comenzaríamos a cambiar favorablemente con respecto a este tema. Otro otro aspecto que uno lo queda de la experiencia, generar mayores elementos y un, y un mayor apoyo para la investigación. En esto hay mucho que investigar, en esto hay mucho que desarrollar, generar discurso específicamente para lo que nosotros estamos viviendo acá en nuestro país, pero los recursos son limitados, el apoyo es limitado y uno, uno encuentra que en esto hay una gran contradicción cuando más se debe, creo que se debería apoyar financieramente, porque es que este tema, repito, no solamente es el tema de la, del consumo de drogas, sino lo sino lo que eso tiene que ver con muchas otras cosas. Eh, la interrelación con otros servicios, dentro de esa brecha en salud uno, uno lamenta como el adicto, dentro de esa concepción social tan terriblesada que hemos tenido, es como si no tuviera derecho a, a muchas otras cosas dentro del sistema.
0: Dosis mínima. Análisis y opinión. Contenido esencial. Una realización de acústica, contexto y de la urbe. Public enemy
3: number one in the United States is drug abuse. En
1: 1971, Richard Nixon inicia la guerra contra las drogas. Esto produjo el aumento en el consumo de cocaína en Estados Unidos. Nixon se concentró en la marihuana. Las primeras medidas consistieron en aumentar las multas y las penas por el consumo de marihuana, LSD y heroína, pero no el de cocaína.
4: La droga, una prisión sin rejas.
1: ¡Libérate! 1986 Primer Estatuto Nacional de Drogas en Colombia Ley 30 de 1986 Establece como dosis de uso personal 20 gramos de marihuana 1 gramo de cocaína O cualquier otra sustancia derivada de ese alcaloide Y 2 gramos de cualquier barbitúrico
2: Hay que cambiar ese rótulo terrible de guerra contra las drogas Que se ha mostrado por una parte tremendamente ineficaz Y en segundo lugar resulta en pugna con lo que es una sociedad democrática.
0: 1994. Dosis mínima sin sanciones. La Corte Constitucional tumbó las leyes que imponían por lo menos 30 días de cárcel, multa y reclusión obligatoria en centros psiquiátricos a cualquier colombiano que llevara, tuviera o consumiera drogas. Colombia se convirtió en pionera en mecanismos alternativos a la prohibición.
3: Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide.
0: 2016. La Corte Suprema de Justicia resolvió que se puede portar más de la dosis mínima de drogas si se es un adicto. El porte de drogas para el consumo no será delito. Así supere la dosis mínima cuando se trata de una necesidad. William Álvarez es abogado, experto en legislación sobre drogas y una voz crítica al decreto por lo que, en sus palabras, es un exceso de criminalización del consumo.
2: Nosotros hemos aceptado una política como si todo el país estuviera enfermo. No se tiene en cuenta la opinión de las personas adultas. Y a través de un sofisma de distracción que no tiene un estudio a profundidad, se utilizan argumentos como que la, que la epidemia de adicción a las sustancias... Eh, llaman drogas eh, están, eh, está ampliamente expandida y pues de, y desde el punto desde un punto de vista alarmante pues se utiliza en general que los menores de edad que los niños que los infantes se encuentran en riesgo si eso fuera así si eso fuera así ya los organismos de seguridad del estado hubieran tenido o, o hubieran tenido hubieran tomado una fuerza especial, así como el Smart, para utilizarlo contra los vendedores ambulantes, o eh, grupos especiales eh, que velaran y vigilaran las escuelas y colegios de una manera seria, responsable, constante, continua, con un programa estructurado en busca de estas personas o de los individuos que inducen o que han buscado punto, como punto de venta la comercialización en escuelas, colegios, centros deportivos, entre otros. Pero nosotros vemos que solamente es que en cabeza de un líder político se lanza una voz de alarma con el objetivo de crear un foco de atención y distraerlo de, de verdaderos problemas que requieren mucha más atención del Estado.
0: El abogado Álvarez también es crítico con que el decreto no reconozca a los consumidores recreativos y confunda a consumidores con traficantes, dándoles un tratamiento represivo a ambos. Están aceptando
2: de una manera directa que les quedó grande determinar quién es narcotraficante, quién es narcotraficante, quién es consumidor. Pero lo quieren, pero a través de una de estos tipos de leyes tan amplias, tan peligrosas, y que afectan a cualquier ciudadano que haga uso o consumo de estas sustancias y de una vez se le, se le pone la etiqueta de narcotraficante. Recordemos que esto es Colombia, aquí, aquí un informe de policía eh, o, o que un fiscal esto, presente ese alegato en una audiencia de imputación da lo suficiente para que una persona fácilmente sea condenada a penas superiores a los cuatro años. Pero ¿qué sucede? Que aquí... Los, aquí las,
0: los críticos a la política represiva con relación a las drogas han acusado que es más de lo mismo y que no se están dando alternativas a la lucha antidrogas tradicional que no ha dado resultado en el mundo William Álvarez abogado y especialista
2: en legislación sobre drogas este tema requiere soluciones de fondo y
4: no soluciones de aguas tibias de estar creando sofismas de estar inventando eh,
2: problemas de estar creando eh, ese temor reverencial acerca de, de, de consumir, de no consumir, de portar o no portar. ¿Ya? Lo primero es que si, si, si las personas que están en el poder en este momento, administrando este país, quieren dar una solución, lo primero que deben de hacer es legalizar, legalizar el comercio de sustancias enteógenas o estupefacientes entre personas adultas mayores de edad que estén en capacidad de determinar de el rumbo de su vida. En segundo lugar, se, eh, las, estas políticas que buscan tener una, una sociedad sana deberían poner todos los controles de calidad en estas sustancias para que tengan una pureza, para que no hayan sido adulteradas con otras sustancias. En muchos de los problemas relacionados con las drogas se presenta
0: Según Álvarez, el beneficio de los traficantes es vender, y la única manera de combatir el narcotráfico es atacar la oferta mediante la legislación, que acabaría con el mercado negro.
2: Nosotros tenemos que observar a países del primer mundo que han solucionado de raíz estos conflictos y ven a futuro la prevención de problemas. hayan mercados negros donde las personas estén obligadas a asistir a ellos y lo que buscan es que haya que haya una separación de mercados. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, eh, algunos países de línea europea que se han dado cuenta de que el problema en sí es, es, es las políticas prohibicionistas, han buscado generar un mercado para, le hago el caso del cannabis, donde las personas lo pueden consumir, pues en estados privados, no en la calle. ¿Ya? pero la persona lo puede portar siempre y cuando pues, no esté haciendo este uso de consumo. ¿Qué se evita con esta separación de mercados? Se evita que la persona conozca otro tipo de sustancias. El beneficio de los de los, de los traficantes de drogas es vender, y es vender cualquier tipo de sustancia.
1: Es la diversidad esto... de productos. ¿Cómo es Es la diversidad de productos que, que digamos, pueden expender
2: claro es la diversidad de productos entonces el mercado de Colombia el mercado negro de Colombia está en cualquier parte en cualquier, en cualquier sitio y a usted le venden bazuco, le venden cocaína, le venden heroína, le venden metazadón le venden LCD, le venden marihuana, y el, y el resto, y un cierto número de sustancias que nosotros estamos aprendiendo a escuchar desde hace, desde hace algunos años, como es el popper le dice mire esto esta es otra sustancia que es muy buena que lo pone a volar que lo pone high y la persona y la persona que consumía un tipo de, de, de sustancia que la persona controlaba que podía por decirlo así por manejarla termina consumiendo sustancias más
0: problemas para la sociedad, para sus familias. Finaliza Álvarez con que la política antidrogas debe partir de la voluntad del Estado y la educación de los padres, además del estudio de modelos que atiendan la problemática de salud pública.
2: Creo que eh, parte de la voluntad de los grupos políticos en el poder, que son mayorías que tienen de decisión, que primero cambiar el modelo educativo acerca de estas sustancias. ¿Qué le quiero decir, acá en Colombia poca gente eh, sabe la diferencia que hay entre marihuana, cocaína, heroína, bazuco, LSD, metafetamina, porque el consciente colectivo colombiano al escuchar la palabra droga no sabe de qué sustancia se está hablando y siempre suponen que es cualquiera, es, es, es bazooka, o es cocaína, o es marihuana, sin saber las diferencias. Partiendo de esa voluntad del de, de Estado, de quienes hacen las leyes, debería eh, educarse, en primer lugar, a los padres de familia, que desde el seno de su hogar le hablen a los hijos acerca de la existencia de estas sustancias. No que sean un mito, no que, no que se oculte. de se coso porque eh, el, el homosexual es criticado ninguna mujer se va a dejar de, de ejercer la prostitución porque la van a
0: aún sobre cómo comprender, regular y controlar la dosis mínima en Colombia, la problemática continúa convocando opiniones diversas entre el Gobierno Nacional y la sociedad civil, donde redundan las imprecisiones y la controversia. Gracias por habernos acompañado en esta indagación sobre la dosis mínima. Así nos despedimos. Nos escuchamos en un próximo encuentro. Este episodio fue una realización de Laura Polanco, Jacobo Betancourt, Daniela Sánchez, Danilo Arias, Amauri Núñez y Karen Parrado.